0: Herzlich willkommen. Folge Nummer 7 ist da. Unfassbar. Der Bielebu-Podcast ist am Jahresende angekommen. Wir äh, begrüßen euch recht herzlich zu unserer Nikolaus-Ausgabe. Es ist der 6. Dezember und an meiner Seite... Am virtuellen Bild vor meiner Nase sozusagen ist mein guter Freund Benny. Hallo Benny.
1: Hi Tim. Na? Nikolaus. Schönen guten Was? Nikolaus. Nikolaus. Wir sind noch gar nicht am Ende des Jahres angekommen, aber fast. Und jetzt ja. haben wir schon. Aber wir ja. haben ja dann tatsächlich noch so eine richtig weihnachtliche Folge, dann nächste, in zwei Wochen.
0: Ja, mitten in der Adventszeit. Die haben wir jetzt auch schon, aber dann sind wir wirklich mittendrin oder schon schon, dann kann man schon. Äh, was gibt klassischerweise, man kann schon den Kartoffelsalat riechen, der Heiligabend um die Ecke spaziert kommt, äh, wenn man unsere nächste Folge hört. Wie geht's dir?
1: Äh, gut, ich hab, ich hab gedacht, dass ich heute Hass äh, in die Sendung stoßen muss, aber der Hass hat sich in der allerletzten Kurve noch in äh, Glück verwandelt. <lacht> Weil ich ja schon, ich glaube vor vier oder vor zwei Wochen, oder vor zwei und vor vier Wochen, haben wir länglich über den Hanluter und den Knoppersriegel geredet. Richtig. Und es war inzwischen so, dass mich diese Scheißwerbung, die in der ganzen Stadt plakatiert ist, äh, verhöhnt hat <lacht> und ausgelacht hat, weil ich in jeden Kackladen gegangen bin und nirgendwo gab es das Ding. Und auf dem Weg nach Hause heute, letzte Chance, hier. Da, da ist
0: er, er. der Herr Riegel, er wird mir in die Kamera gehalten. Ist es jetzt ja. äh, bist du noch jungfreudig nach wie vor hast du ihn Nein, noch ich habe
1: ich habe das überlegt, ob ich ihn live in der Show essen sollte, aber erstens dachte ich, knuspert und knackt das zu sehr und zweitens konnte ich es nicht abwarten.
0: <lacht> äh, okay, erstmal ganz kurz, ich habe nach wie vor noch nicht eine einzige Werbung dafür gesehen. Das ja. ist noch nicht
1: möglich, Wirklich? Das ist überall.
0: <lacht> das ist völlig an mir Ich bin aber auch einfach kein werbeaffiner Mensch.
1: Die Werbung ist der Kracher des Jahres. Auf jeder scheiß den nee, ich nicht auf Litfass, soll, auf diesen Bushaltestellen-Dingern äh, ist das ja. überall.
0: Ja. Okay, und jetzt äh, Fazit bitte.
1: Ähm, ja, es ist jetzt nicht so, eigentlich haben wir schon zu viel darüber geredet, aber es ist schon gut. Es ist auch gut, ich glaube, ich mag den Knoppersriegel lieber. Interessanterweise schmeckt der Hanuta-Riegel doller wie das Original Knoppers. Er ist nämlich etwas krachiger und knuspriger als der Knoppersriegel, so wie auch ein Knoppers krachig und knusprig ist. Und was gut ist, er schmeckt sehr doll nach Nuss. Ist ein sehr nussiger Riegel. Aber er ist ein bisschen weniger interessant als der Knoppersriegel, der noch mehr verschiedene Sensations im Mund freisetzt.
0: Ich habe ja einen Knoppersriegel geschenkt bekommen, weil ich weiterhin auch im Supermarkt sind mir weder die einen noch die anderen Riegel unter die Nase gekommen. Hat mir eine liebe Arbeitskollegin äh, überraschenderweise mitgebracht, nachdem sie unseren Podcast gehört hat. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wie der geschmeckt hat. Ich fand ihn Tja. derart langweilig oder einfach, ja, so nichts sagen, dass ich währenddessen mir mehr gewünscht hätte, Mars zu essen.
1: Oh Gott, Mars ist das Letzte. Mars <lacht> ist das Aller, Allerletzte. Mars ist nur so ein süßer Brei, der im, ja. im Mund zu so einer Masse verpammt. Ja. Das finde ich gut. Oh Gott,
0: ich mag Mars süßen, geht gar nicht. Aber Bein.
1: Hanuta hast du doch auch schon gegessen. Ja, habe ich In auch hier. schon gegessen. Ich habe sogar auch extra gegessen? einen
0: aufbewahrt, falls wir uns noch mal sehen.
1: Oh, du bist aber lieb. Aber und? den kann
0: ich dann jetzt auch essen. Ja, ah. auch okay, auch, aber nicht so spannend. Lieber ein Original-Hanuta.
1: Lieber ein Original-Mars. Oh Mann, ey, Mars ist echt. <lacht> ich mag Mars richtig gern. Ich mag auch Twix richtig mit, gern wie? und Snickers
0: finde ich fürchterlich.
1: Naja. Nee, fürchterlich okay. ist
0: auch nicht. Ich glaube auch übrigens, ich habe noch nie ein Lein gegessen. Muss man das mal gemacht haben?
1: Lein ist ganz gut, ja. Die sind ja alle zu süß, letztlich. Aber Lein hat schon echt Krach. Da ist auch mehr drin, als man denkt. Der ist irgendwie so voll von explosiver Knusprigkeit.
0: Es ist so schön, wie du über solche Süß, süßereien reden kann. Das ist, das ist äh, man merkt, man, mir wird richtig warm ums Herz und in den Lenden, ja. weil da so viel, so viel Wärme von, von dir auskommt, weil du das richtig klasse findest. Das <lacht> stimmt. Das ist so. Line ist cool. Okay, haben wir das abgehandelt? Äh, ja,
1: wir sollten vielleicht auch jetzt nicht schon wieder extensiv über Süßigkeiten reden heute. Wir, nee. wir wollen einen anderen Stern zünden.
0: Wir haben, wir haben noch so viel, so viel auf der Agenda, von daher ist das gar, gar kein Problem. Äh, gibt es denn Neuigkeiten von deiner äh, Samenspende-Geschichte?
1: Ach, das ist der Fortsetzungsroman. Äh, ja, tatsächlich, aber sie ist nicht spektakulär und es, es muss auch äh, nicht, nicht weiter breit getreten werden. Also es ist tatsächlich so, dass das, äh, es gab jetzt wieder Kontakt, aber das Projekt ist derzeit insgesamt ein bisschen auf Eis. Ah ja. also ja. nicht meine Samen sind auf Eis. Sondern, äh
0: <lacht> Missverständlich in dem Kontext, aber gut, ich verstehe.
1: Ja. Aber es ist trotzdem noch nicht abgeschlossen, interessanterweise. Es gab ein Gespräch noch mit einem anderen möglichen, und das hat wohl dazu geführt, dass das Ganze nochmal neu evaluiert wird. Aber im Rahmen dieser vielen Gespräche, die ich über das Thema hatte, ist jetzt tatsächlich noch hat noch sich jemand anderes gemeldet. Oh, äh, noch, noch mehr Aber das äh, ist, das ist, Ja, das ist aber jetzt eher noch um die Ecke. Da gab es noch gar keinen direkten Kontakt. Und ich, das war noch so, dass ich so, ja gut, nun, jetzt das aber mal gut sein. Aber es war trotzdem eine interessante äh, Zeit, diese ganzen Wochen, in denen ich über das Thema so viel gesprochen habe. Und die vielen verschiedenen Meinungen. Ja, ich glaube auch toll.
0: wirklich, dass da ernsthaftes Interesse bei der Hörerschaft besteht, zu wissen, wie das weitergeht, wenn du überhaupt noch weiter darüber reden magst. Ich überlege jetzt gerade, habe ich eigentlich, äh, das ist Folge 7, habe ich das am Anfang auch richtig gesagt?
1: Ich, du hast es gesagt, aber ich war mir nicht sicher, ob es richtig ist. ist ich war, das, dachte, wow, sieben Folgen. Das
0: weiß ich jetzt gar nicht. Ist es vielleicht auch Folge 6? Das,
1: das dachte ich.
0: Ich guck mal, ich guck mal parallel. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht nachgucken könnte. <lacht> äh, übrigens, <lacht> nachdem ich, ja genau, es ist Folge 7. Folge Folge 6 war alles über die Menschheit. Nachdem ich in Folge 6 alles über die Menschheit lang und breit am Anfang äh, erzählt habe, wir sind jetzt, äh, unser Podcast heißt, wir sind die beleuchteten Brüder und nicht die beleuchteten Brüder, habe ich es einfach noch ein zweites Mal probiert, ob man das wir noch ändern kann. Es. Man konnte es sofort ändern, es war sehr einfach. <lacht> also, wir heißen, wir sind, also wir sind die beleuchteten Brüder und der Podcast <lacht> heißt die beleuchteten Brüder. Ich habe es hinbekommen. Wir
1: sind, nicht, wir sind nicht, wir sind die beleuchteten Brüder. Genau,
0: nicht mehr. Wir waren mal, wir sind die beleuchteten Brüder. Jetzt <lacht> sind wir aber nicht mehr, wir sind die beleuchteten Brüder. Jetzt sind wir nur noch die beleuchteten Brüder.
1: <lacht> Verrückte Welt. Aber schön, dass du das äh, ausgeräumt hast. Das hat mir auch ein bisschen gewurmt, muss ich sagen. Ja. Es gibt das. Es gibt so, so Portale, bei denen man sich anmeldet. Aber meistens ist dann nur die URL äh, auf alle Zeiten festgesetzt. Das wäre ja auch scheiße, wenn man sich nicht ändern kann.
0: ja. Wir können uns ändern. Auch in unserem äh, hohen Alter können wir uns ändern. Auch wenn wir natürlich in der letzten Folge sehr deutlich gemacht haben, warum wir uns nicht ändern sollten, weil wir ziemlich gute Leute sind. <lacht> Aber ich habe bisher auch noch keinen Widerspruch gehört. Eher ein bisschen Zustimmung, was die Thematik angeht. Äh, wenn alle so wären wie wir, wäre die Welt eine bessere.
1: Ja, richtig.
0: Ich habe mir einen Superhelden ausgedacht. Äh, letzte Nacht konnte ich nicht so gut schlafen. Und da habe ich mir gedacht, man, man äh, die Welt braucht einen neuen Superhelden. Beziehungsweise äh, ich habe mir folgende Situation überlegt. Man ist in der Bahn und man kriegt mit, wie jemand, sagen wir mal zum Beispiel, rassistisch beleidigt wird. Was machen die ganzen Menschen? Sie gucken, betreten weg. Vielleicht gibt es so ein paar Leute, die da irgendwie einschreiten und sagen, ey, lasst das mal, ihr seid blöd und hört auf damit. Und äh, manchmal reicht das. Aber wenn die Leute, die die Aggressoren sind in dieser Situation, irgendwie gewaltbereit sind, dann kann sowas hier schnell eskalieren. Und ich glaube, deswegen sagen viele Leute nichts, auch wenn die das inhaltlich nicht heilen.
1: Weil die das schon gelesen haben in den Nachrichten, dass mal einer der gegangen ist, wurde.
0: Genau. Und was braucht man da? Man braucht äh, einen Superhelden mit so Kräften wie Superman, der einfach unzerstörbar ist. Jetzt wird doch geknuspert, hä? <lacht> der unzerstörbar ist. Der ist super stark, der kann alle umhauen. Der ist wirklich, äh, es knistert mega laut. Zumindest in meinem, in meinem Ohr. Er heißt Zivilcouragemann. und seine einzige Aufgabe ist, dass er einfach in solchen Situationen immer dazwischen geht und Zivilcourage zeigt. Und wenn dann die Leute aggressiv werden und versuchen ihn abzustechen, dann haut er die einfach um. Der hat das Okay, aber
1: Moment, geht es jetzt darum, ein Vorbild an Zivilcourage zu sein oder geht es darum, in diesen entscheidenden Momenten, Tödliche Gewalt anzuwenden. Nee, ich habe nichts Oder von tödlich, nicht tödlich gesagt. Töd, nicht, nicht tödliche Gewalt.
0: Aber es geht auf jeden Fall um Gewalt in dem Moment, wo die Gewalt <lacht> zu einem getragen ich hab wird.
1: komischerweise vor einiger Zeit einen ähnlichen Gedanken gehabt, ich weiß nicht genau warum und wie er war, aber es ging so in die Richtung, dass immer dann, wenn einem Menschen Gewalt angetan wird, es so eine Aktion gleich Reaktion gibt, dass der Täter sofort sozusagen so wie so ein Stromschlag, so instant, ähm. Aber ich habe das nicht so elaboriert mit einem Man, der dahinter steckt. Oder zwar. Ich, ich weiß noch nicht, warum ich diesen Gedanken überhaupt hatte. Aber äh, ja. Ähm, aber wäre es nicht schöner so Batman-mäßig, wenn das nicht, wenn, wenn, wenn Zivilcourage-Man mit seinen Taten sich irgendwann überflüssig machen würde? Ja, ja du, klar. Bei Batman geht es ja darum, dass er die Stadt verändern will, damit die Stadt sich selber helfen kann und nicht, dass sie ihn noch brauchen.
0: Ja, aber wir leben nicht in irgendeiner rosa-roten Wolke, wo man davon ausgeht, dass. So äh, wie Gotham City eine <lacht> ist. <lacht> so wie Batman in seinem Kopf. Ich meine, jetzt, wenn man. Wie lange ist Batman aktiv? Seit über 70 Jahren und Gotham ist immer noch das, das letzte Drecksloch. Also, der ist doch
1: nicht seit über 70 Jahren
0: aktiv. Na klar, seit irgendwie 1920. Ja, die Comic gibt es seitdem, aber ey, ihn doch nicht. In ja, da muss doch auch mal ein bisschen Progression zu sehen sein in den ganzen Mühen. Immer noch. Also hast, gibt es irgendeine, irgendeine Batman-Variante, wo Gotham ein, ein, ein blühender, menschenfreundlicher. Industriezweig ist?
1: Nee, er schafft das nicht.
0: Nee, also, da muss die wie Courage Man her.
1: Aber das ist übrigens meine fundamentale Kritik an der Christopher Nolan Batman-Trilogie, dass sie am Ende, das ist das Thema des ganzen dritten Films, da züchtet er sich diesen Polizisten hin, der hinterher Robin wird, und es geht insgesamt darum, dass er die Stadt dazu machen will, sich selbst zu werden. Die Stadt braucht ein Symbol und bla, bla 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 bla. Und am Ende wird halt einfach der Typ Robin. Und das ist alles dahin, was vorher gelabert wurde zu dem Thema. Es wird nur so als Motiv angerissen, aber es geht am Ende. Es wird gar nicht beantwortet, die Frage, ob die Stadt ihn jetzt eigentlich braucht oder nicht, sondern es wird nur so in den Raum geworfen und verpufft da. Das macht Christopher Nolan insgesamt sehr gerne in seinen Film.
0: Ich halte ja Christopher Nolan auch für außerordentlich überschätzt, aber das wäre vielleicht... War ja, aber das Thema wollte ich nur mal für sagen. Zivilcourage-Man
1: haut den Nazis auf die Fresse in der U-Bahn und verschwindet dann in einer Duftwolke aus äh, Blumen. Ja, und
0: Blut, aus Nazi-Blut. Also bluten <lacht> dürfen die schon, aber er muss die ja jetzt nicht gleich töten. Aber wenn die dann erstmal geschwächt sind körperlich, dann können auch die Leute, die sich vorher nicht getraut haben, sich auf die draufsetzen, bis die Polizei kommt <lacht> oder so. Wie findest du das? Ist das gut? Kann man daraus vielleicht um, einen 120 Millionen Marvel-Film machen? <lacht> nee? Nee. <lacht> Aber... Ja, Moment mal, die haben zwei Ant-Mans gemacht. Da kann man nicht einen TV-Courage-Man-Film machen.
1: <lacht> sind die Ant-Man-Filme nicht angeblich ganz gut?
0: Sind sie. Also der erste, der ja, zweite. Aber so. wer sagt
1: denn, dass tv man nicht auch gut sein kann? Richtig. Mich interessiert daran eigentlich am meisten, warum du schlecht schläfst. Das habe ich noch nie gehört.
0: Oh, das, <lacht> das kann ich jetzt leider an dieser Stelle nicht en Detail erzählen. Sagen wir... Ähm, Nee, das kann ich jetzt nicht erzählen. <lacht> dann dann kriege ich Ärger zu Hause. Das, ich, ich musste aufpassen auf, auf jemanden. Deswegen mhm. äh, deswegen äh, konnte ich mir noch also, nicht erlauben zu schlafen.
1: Du, ach so, aber du hast nicht grundsätzliche Einschlafprobleme?
0: Überhaupt nicht. bin ein sehr das guter Schläfer. Mhm. Wie Pierre Vogel.
1: Ich habe komischerweise seit so einer kurzer Zeit... Entschuldigung, dass ich während des Podcasts esse, das ist sehr unprofessionell, aber es ist ein geiler Hanuta-Knusperriegel. Ich höre in letzter Zeit kurz vor Einschlafen sehr doll mein Herz schlagen und ich fühle mich, man hat ja diese Phase kurz vor Einschlafen, wo so Teile des Gehirns aufhören zu funktionieren und andere die Dominanz übernehmen. Ja in der man nicht mehr so richtig Sachen unterscheiden kann oder in der plötzlich Dinge ganz schlimm werden oder ganz toll werden. Und wenn man einen klaren Kopf hat, es nebelt sich das alles wieder zurecht. Und ich habe ganz komische Todesängste kurz vorm Einschlafen. Ich hab das Gefühl, mein Körper ist fragil, ich habe bestimmt irgendwie einen schlimmen, irgendwas, irgendwas ist in mir und ich sterbe oder kacke. Wenn ich erstmal alt bin, dann ist halt alles, was zwischendurch war, auch nur Vergangenheit. Und es bringt mir gar nichts, dass ich jetzt noch so viel Zeit habe und dann bin ich halt tot und finde die Gedanken des Sterbens plötzlich mega schlimm, aber immer nur abends vorm Einschlafen und tagsüber gar nicht.
0: Weil du tagsüber überhaupt nicht dran denkst und gar nicht auf die nee. Idee kommst, darüber nachzudenken. Oder es kommt Klar dir dann auch. auch in den Kopf und dann übernimmt aber dein, deine rationale Gehirnhälfte und regelt Ja, also das.
1: ich, ich denke ich erinnere mich daran, dass ich das am Abend davor so so doll verarbeitet habe und kann es aber nicht mehr nachempfinden, diese, diese Angst oder diese, dieses Unwohlsein damit. Und ich träume auch viel von Tod in verschiedenen Konstellationen.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer
1: Nikolaus-Sendung. Das ist
0: ja. <lacht> Richtig fröhliches Thema. Äh, sollen wir das versuchen, irgendwie psychologisch auseinanderzunehmen oder wolltest du das glaub, jetzt mal das, als Information im Raum stehen lassen?
1: Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich wollte einfach mal sagen, es ist okay, wenn man Angst vor dem Tod hat und darüber auch offen in der Gesellschaft reden kann. Ja. Das ich will mal eine Lanze brechen für alle, die Angst vor dem Tod haben. Damit,
0: ist okay. Ja, damit sprichst du, glaube ich, eine ganze Menge Leute an. Aber ich glaube, noch, noch cooler ist es, keine Angst vor dem Tod zu haben.
1: Ja? ja, das ja. ist cool, aber deswegen ist es äh, gesellschaftlich verpönt, Angst vor dem Tod zu haben. Ach,
0: überhaupt nicht. Ich glaube, kein, es gibt kein, kein <lacht> soziales Setting, wo jemand sich hinstellt und sagt, ich habe irgendwie Angst vor dem Tod, wo er dann dafür irgendwie angefeindet oder ausgelacht wird oder irgendwie mit, also mit Unverständnis äh, dem begegnet wird. Das kann ich mir nur beim besten wenig vorstellen. Ja, aber
1: es gilt als cool, keine Angst vor dem Tod zu haben.
0: Ah ja, okay, wenn das noch, wenn das noch dein Maßstab ist für... Äh, ja,
1: ich, ich würde gerne cool sein. Dann musst du anfangen zu rauchen. Ach so, stimmt.
0: Und dann kommt der, und dann kommt der Tod auch noch ein bisschen schneller. <lacht>
1: ja, stimmt. Scheiße. Und dann bin ich cool mit dem Tod und rauche. Das bin ich doppelt geil. Ja. Ja, Nikolaus, du trinkst schon wieder Bier. Uh -huh. Nikolaus Bier. Aus so einem fetten Bierglas. Du hast immer diese Humpen und unterschiedliche Humpen. Ich habe unterschiedliche
0: Humpen, aber es sind halt auch immer halbe, halbe Liter. Da brauche ich auch natürlich ein Glas mit gutem Fassungsvermögen. Und das sind immer die dicken Humpen. Ich will mir ja nicht nachschenken. Ja.
1: Es ist jedes Mal dasselbe. Heute habe ich sogar noch vorher darüber nachgedacht, bei mir im Bier Und dann denke ich immer, ach Quatsch, warum denn? Und dann <lacht> hebst du deine Arm und ich denke, oh Mann, Ja, und das obwohl die ich... Best, ja? Die beste Podcast-Folge war, als ich bei dir war. Da äh, hatte ich nämlich Bier. Ähm, allerdings auch äh, Tee. Habe ich auch nicht. Hast, Tee finde ich jetzt auch
0: gut. Hast du schon wieder gar nichts. Bist du wieder schlecht vorbereitet, obwohl das doch, so lange klar ich, doch, war. Doch,
1: doch. Ich hatte ist? einen hanuta <lacht>
0: So, wollen wir heute über Zivis reden? Und,
1: und, und ja, Leben wir haben vertragen? noch genug Zeit. Wir dürfen endlich über Zivis reden, wenn du mir vorher verrätst, was deine Nikolaus-Tradition ist.
0: Ich habe keine Nikolaus-Tradition.
1: Hm, dann sind wir damit schnell durch das mit dem Thema.
0: Woran denkst du denn, sowas wie Schuh tatsächlich irgendwie füllen oder was? Ja,
1: das ist ja die einzige Tradition. Oder, oder am Abend zuvor jauchzen, Nikolaus-Lieder singen. <lacht>
0: Nee, habe ich, hab ich nicht. Gegenfrage: Hattest du so etwas, bevor du Kinder hattest?
1: Nur als Kind. Ja, als ich Kind. Ich fand den Nikolaus ziemlich schnell, ziemlich überflüssig. Meine Eltern haben den auch recht rigoros abgeschafft. Der Adventskalender hatte immer einen sehr viel höheren Stellenwert bei uns und den gab es auch viel länger. Der Nikolaus wurde irgendwann einfach wegkassiert. Weg äh, ziemlich früh. Da war ich noch gar nicht so alt. Und ähm, ja, das ist auch, auch aus jetziger Sicht, muss ich sagen. Das ist so irgendwie ein cooles Ding mit dem. Oh, da fällt mir ein, da draußen stehen noch äh, für den Nikolaus Sachen zu essen und zu trinken. Die muss ich noch rein, bevor irgendwelche Tiere darüber herfahren. Ähm, hoffentlich denke ich nach der Folge dran. Muss, da, muss man was das machen? Cool. Muss
0: man dem Nikolaus was zu essen hinstellen oder was?
1: Ja, das war der Wunsch unserer Tochter. Okay, aber das ist. Letztes jetzt, Jahr auch schon. Das
0: ist jetzt nicht so, so ein Ding, oder doch?
1: Doch, doch, das ist ein Ding. Das, also ich, ich habe ihr das nicht gesagt, aber irgendwie wird es jetzt irgendwo aufgeschnappt haben und das ist so ein Ding. Man stellt dem in, in den USA, das also auch mit dem Weihnachtsmann, mit dem Weihnachtsmann am das, 25.
0: oder in der das Nacht vom Keks 24. Und Milch, 25. Genau. Genau, das das kenne ich wohl, aber dass man dem deutschen Nikolaus, nee, das kenne ich nicht. Ich finde ja, ja tatsächlich ja. diese Tradition aus Österreich noch ein bisschen geiler, dass äh, entweder, ich glaube, da kommt nicht der Nikolaus, sondern das Christkind oder so zu an unserem Nikolaustag, aber nicht nur, weil zu den bösen Kindern kommt am 6. Dezember der Krampus Kennst ja. du den Krampus?
1: Das ist wie Knecht Ruprecht.
0: Ja, aber weißt du, wie die aussehen? Hast du da.
1: Wie so krasse, diabolische. Ja, aber
0: so richtig. Mit so Krallen. Richtig schlimme Monster. Es gibt äh, eine richtige Industrie <lacht> und äh, richtig viele Dorftraditionen in Österreich, wo äh, sich die Dorfjugendlichen oder jungen Erwachsenen als sehr aufwendig mit fürchterlichen, grausigen Masken als Krampus verkleiden, sich richtig <lacht> einen hinter die Binde kippen und dann. Und mit Gott, wieder wie der Horrorclown? Ja, viel schlimmer. Also ich weiß nicht, du kannst gerne mal googeln. Google mal nach Krampus oder Krampusmaske oder was. Es gab ah, ich habe
1: gelernt, bei Podcasts darf man nur mit Handys googeln. Ach ja? Weil man sonst die Tippgeräusche hört.
0: Die Tippgeräusche der anderen. Äh, ja, <lacht> und die jagen dann die Kinder durchs Dorf mit ihren Routen und schlagen den immer auf die Beine, wenn die nicht schnell genug wegkommen. Und je betrunken die sind, desto brutaler werden die. Und ich glaube tatsächlich oh ja. ist, die, ist der Brauch, dass der Krampus kommt und die bösen Kinder tatsächlich in so einen Sack steckt und entführt und verbringt kloppt mit seinem Prügel. Das ist ja
1: relativ schlimm. Ja, das
0: sind die Österreicher, die sind halt... Das äh, ist ein,
1: das ist, da, da ist Nikolaus so ein Risk-Reward-System. Risk <lacht> Wenn du nicht traust, da auf die Straße zu gehen, kannst du aus abstauben, aber Alter, es gibt einen Film. Ja, Krampus genau, the genau. Christmas the Devil. Ja, genau, das
0: wollte ich gerade erzählen. Auch da ist der Krampus das <lacht> fiese
1: Bist horror Bist du auf Monster. seiner Wunschliste? <lacht> die sehen wirklich fies aus. Uh -huh. Also... Ich
0: konnte das nicht, nicht glauben, schlecht. als ich davon das erste Mal gehört habe, aber tatsächlich, das ist in Österreich ein Österreich Ding und gerade auf den Dörfern, da, auf dem Dorf wie auch in Deutschland, wird hier jede Möglichkeit, sich irgendwie einen Grund zu besuchen, um zu saufen, herzlich angenommen und das ist ein solcher.
1: Ja und heftig. Da wird es dann brutal. Allerdings ist Krampus viel furchteinflößender als gleich Ruprecht. Er hat ein zottliges Fell, eine lange Zunge Hörner und eine angsteinflößende Fratze. Er trägt Ketten und Eisenglocken mit sich teuflische Gestalt. Ja. Der okay, 5. Aber der, Dezember ist der Krampustag. Ach, der 5. Ja, alles klar.
0: Das, also heute. Ja. So, also heute am Aufnahmetag wurden viele kleine Kinder von besoffenen Dorfjugendlichen <lacht>
1: verprügelt. Und alle, <lacht> Und alle sind Decke cool gesteckt.
0: damit. Alle sind cool damit. Auch die Eltern finden das richtig klasse, <lacht> weil Tradition ist Tradition.
1: <lacht> Geil. Und was ist denn, wenn da wirklich mal so ein irrer Psychopath dabei ist?
0: Ja, das wäre doch mal eine... Äh, also, also ich wäre als Psychopath hätte. würde ich das ja. nutzen. Ja, ich auch. Also, an die österreichischen Psychopathen da draußen. Jetzt ist es <lacht> zu spät, aber nächstes Jahr. Also, noch 365 Tage, 365 Tage nächstes Jahr ist ein Schaltjahr.
1: Tatsächlich? Sorry, Ich habe das Schaltjahr schon vermisst.
0: Ähm, aber also es dauert noch einen Tag länger. Aber dann könnt ihr mal richtig wüten. Und euch kommt keiner auf die Schliche. Perfekte Morde präsentiert bei beleuchteten Brüder. Die, Die beleuchteten Brüder.
1: Das war heftig mit dem Schaltjahr. Das war doch irgendwie so, alle vier Jahre ist Schaltjahr, aber alle 100 Jahre ist kein Schaltjahr. Ja. Aber alle 400 Jahre wird diese 100-Jahres-Regelung ausgehebelt und das haben wir erlebt vor ein paar Jahren. Tatsächlich. Ja, wir haben die Ausnahme von der Ausnahme erlebt.
0: Geil, was wir alles mitbekommen haben. Jahrtausendwechsel.
1: <lacht> Wirklich. Wir sind eine privilegierte Generation.
0: Wir sind erst die zweite Generation, die einen Jahrtausendwechsel. Äh Bekommen hat. Das habe ich mich neulich gefragt, bei, äh, bei diesen ganzen, keine Ahnung, 400 vor Christus, ne diese Leute. Das ist die zweite
1: Generation, die einen Jahrtausendwechsel bekommen hat. Ja, sicher.
0: Was ist denn mit Jesus? Ja, ist es ein Jahrtausendwechsel, wenn es bei Null anfängt?
1: Ja, das von, von einem Jahr vor Christus zu einem Jahr nach Christus. Ja, aber es ist ja sagen. vorher
0: nicht ein Jahr vor Christus. Das ist nämlich genau meine Frage. Wie ja, war denn stimmt. die Zeitrechnung damals? Die haben ja nicht gesagt, also wir haben jetzt heute das Jahr 412 vor Christus.
1: Wahrscheinlich haben sie das nicht gesagt. Und ich echt, freue mich echt? auf das nächstes
0: Jahr 411
1: vor Christus. Das ja.
0: <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden
1: immer jünger. Äh, nee, das stimmt. Keine Ahnung, wie die Zeitrechnung davor war. Die haben halt irgendwelche anderen Jahre gehabt. Im Jahr 120 nach... Philipp Heinzel. Der da ich habe das Gefühl, das
0: ist sowas, was man eigentlich wissen müsste, so mit einer halbwegs vernünftigen Allgemeinbildung. Aber ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es interessiert mich auch nicht so sehr, muss ich sagen. Das werden halt irgendw irgendwelche Zahlen gewesen sein mit anderen Kalendern. Wahrscheinlich haben die auch verschiedene Kalender gehabt damals. Ja, aber was Region, für eine Grundlage du du denn? Was für eine Grundlage? Ja, aber egal. Das anderes Ereignis. Ja. Du wolltest über Zivis reden. Endlich über Zivis. Da ist die <lacht> Zeit vorbei. Alter. Also Wir haben, haben das Leben Thema dort. so hochgejazzed, Alter. Man, es muss du, musst jetzt es knallen. Doch nicht, du
0: musst es doch nicht immer währenddessen schon bewerten und irgendwie deswegen noch mehr Erwartungshaltung aufbauen. Das ist doch einfach nur, du hörst wirklich zu wenig Podcasts. Du hast keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Man muss sowas auch mal über längere Folgen aufbauen und dann ist es auch total okay, wenn es nicht so knallt. Das kann ja auch Teil sein. Ja, des das, das,
1: das, 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 das lerne ich, wenn ich Podcasts ja. so, höre, dass über mehrere Folgen etwas aufgebaut wird und es dann nicht knallt und es und okay ist.
0: Du lernst mit Enttäuschung <lacht> umzugehen. <lacht> Okay. okay, pass auf. Äh, ich, ich kann dir, ich, ich habe genau, wenn ich jetzt nichts vergesse, drei Nebenjobs gehabt in meiner Zeit, bevor ich irgendwann anfing, in die richtige Berufswelt einzusteigen. Wie viele ja. hattest du?
1: Ja, kommt auch an, was die richtige Berufswelt ist. Ich hatte zum Beispiel viele studentische Nebenjobs.
0: Na, das würde ich auch noch dazu zählen. Vor der richtigen Berufswelt. Boah, ich
1: habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich dachte nicht, dass wir wirklich irgendwann über dieses Thema reden. Na klar. Also. Aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ist ja auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Geh mal kurz jo, im Kopf fallen durch. Mir ein.
1: Geh mal im Kopf. Was machst du? Geh mal im Kopf kurz durch. Wie viele es sind? Mir, Weil, mir fallen. Mir fallen boah, kommt drauf an, ob man das als ein oder drei zählt. Mir fällt, fällt, fällt einer ein, der drei sein könnte. Und dann. Tja, habe ich noch irgendwas anderes gemacht? Bestimmt, aber ich erinnere mich nicht mehr an was. Und dann, als ich an der Uni war, hatte ich. Ach, vielleicht nochmal drei. Irgendwas zwischen vier und sieben. Es
0: ist so schön, dass man mit dir so einfache, unkomplizierte Gespräche führen kann. Erzähl doch einfach mal, was war dein allererster Nebenjob? Womit hast du zum ersten Mal selber Geld verdient?
1: Definitiv mein erster Nebenjob war an der Jet-Tankstelle. Und zwar, deswegen sagte ich drei Jobs, was einer war, ich habe an drei verschiedenen Jet-Tankstellen gearbeitet. Mhm. Und jedes Mal, kurz nachdem ich bei der Jet-Tankstelle angefangen habe, hat der Pächter gewechselt und der neue Pächter hat entschieden, dass er meine Stelle nicht mehr braucht.
0: <lacht> du wurdest dreimal ich bin,
1: wurde dreimal Und beim dritten Mal wurde die Tankstelle komplett aufgelöst. Ich habe also jedes Geschäft in Ruin getrieben. <lacht> Aber das waren fantastische Jobs, denen ich, ich weiß nicht, ob ich denen die Ticks zu verdanken habe oder ob die Ticks schon vorher da waren und ich sie dort ausleben konnte. Ich war die sogenannte Servicekraft. Ich war noch so jung, dass ich nicht eigenverantwortlich hinter der Kasse stehen durfte. Wie alt warst du? 15 vielleicht. Aha. Oder 14, nee, 14 glaube ich nicht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall durfte ich nicht hinter der Kasse stehen und hatte die Aufgabe nur an den Wochenenden, immer Samstag, Sonntag musste ich arbeiten, äh, zwischen zwei und vier Stunden, den gesamten Laden und die Tankbahn ordentlich zu machen und das Lager. Weil am Wochenende hatten die so viel Verkauf im Laden, dass da ständig die ganzen Bierpenner kamen und alles rausgerümpelt haben und dann war da Unordnung und es sah scheiße aus und die Sachen waren nicht aufgefüllt. Das heißt, ich habe dann immer dafür gesorgt, dass im Laden alles tiptop aussieht, alles aus dem Lager aufgefüllt wird, dass es das im Lager alles aufgeräumt ist, dass hinten die Getränke sind. Bin über die Tankbahn gegangen, habe das Seifenwasser äh, gemacht, den Müll, stand immer diesen Container drin und habe die Pappe zerstampft, denn an so einer Tankstelle fällt wahnsinnig viel Pappe an. Und halt so alles in Ordnung gehalten. Und ich durfte dann auch immer mal wieder hinter die Kasse gehen, wenn die dort eigentlich angestellten Mitarbeiter äh, Zigarettenpausen machen wollten. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Bedienen der Kunden. Und ich habe da richtig viele tolle Sachen erlebt und vor allen Dingen habe ich daher meinen Tick, dass ich immer, wenn ich irgendwo bin, die Getränkekisten sortieren muss. Also Leererkasten, nur die gleichen Arten von Flaschen rein und nicht einer, der noch nicht ganz voll ist und den anderen draufstellen, sondern erst muss unten voll sein, da kommt der nächste drauf und der oberste hat immer die leeren und es ist immer getrennt nach voll und leeren und alles ist super, super clean und gut, gut sortiert. Ich mache das manchmal heute noch in Supermärkten, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wenn ich irgendwie sehe, dass da zwei Packungen sind zwei Paletten sind und die sind beide halb leer, dann tue ich die einen auf die anderen und schreiße den Karton zusammen und lege den davor.
0: Ich würde jetzt so gerne mich lange dar darin elaborieren, zu sagen, wie beknackt das ist, aber ich kenne das auch. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht ganz so ganz so schematisch durchdacht, im Sinne von, oh, das muss aber so sein und so sein und so sein. Aber wenn mir so zwei Sachen auffallen, wo bei beiden was fehlt, dann packe ich das auch gerne zusammen, dass eins ganz leer ist oder eins fast leer ist, und ist das andere komplett voll.
1: Ich habe da so viele Regeln im Kopf gehabt. Und es ist wirklich so, dass ich damals gab, es fühlt sich so befriedigend an, dass ich, wenn ich irgendwie, ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich im Lotto gewinne, weil ich, ich spiele kein Lotto, oder wenn ich irgendwie ausgesorgt habe oder keinen Job mehr brauche, dass ich einfach zur Freude sowas machen würde, dass ich gerne einen Laden hätte. Einfach dieses Bestellen, Verwalten, gucken, was ist da, auch gucken, wovon verkauft sich mehr und so weiter. Naja, und dann hatten wir tolle Geschichten, wie irgendwelche Leute, die vor meinen Augen offensichtlich eine ganze Palette von Raven in den Rucksack gesteckt haben. Von Raven ist ein Billigbier hier. Und dann einfach aus dem Laden gegangen sind. Und dann hat der Typ hinter der Kasse gesagt, geh mal hinterher und sag dem Bescheid, dass das nicht geht. Und dann ich hinterher, bin ich mit 15 Jahren hinterhergegangen, diesem Alkoholpenner, und hab gesagt, Entschuldigung, jetzt müssen Sie bezahlen. Und? und dann hat der gesagt, ich hab, ich hab hier nichts, das ist, das ist meins, ich habe hier nichts. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir jetzt leider die Polizei rufen. Ja, rufen Sie die Polizei, rufen Sie die Polizei. Und hat der aber rumgepöbelt und es war so offensichtlich, weil es stand zwei Leute von uns und er im Laden, sonst war niemand da und er hat sich ganz langsam alle Dosen in den Rucksack getan und ist rausgegangen. Und dann kam die Polizei. Und die der, Polizei ist, der ist auch Der Typ
0: ist da geblieben?
1: Der Typ ist da geblieben, die ganze Zeit nochmal, ja holen sie die Polizei, holen sie die Polizei und dann hat der Polizist einmal unten auf eine der Dosen geguckt und hat dann eine der Dosen von der Palette genommen und das verglichen und offensichtlich konnte man da irgendwie anhand der Seriennummer oder so erkennen, dass das von demselben ist, das wusste ich damals auch nicht und ja, das war dann so, dann haben die den mitgenommen. <lacht> das war super gut.
0: Aber auch geil, dass er dann einfach sagt, dass er so selbstbewusst ist zu sagen, nee, ich war das nicht, das war, war nicht ja, vorher schon, ich warte hier.
1: Der war völlig durch und wir hatten da ganz viele, wir hatten auch einen Typen, der jeden Abend gekommen ist, sich eine Flasche billig Billigwein, eine Flasche Korn gekauft hat, jeden Abend mit seinem Auto und dann nach Hause gefahren ist. Wow. Ja, das war gut, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das war nur doof, dass es immer am Wochenende war. Ich hatte halt jeden Samstag und Sonntag dadurch nicht die ganze Zeit durchgängig, konnte ich frei haben, aber ich habe es trotzdem durchgezogen.
0: Und das war wahrscheinlich äh, wahnsinnig schlecht bezahlt.
1: Ich fand, das war damals sehr gut bezahlt. Ich habe 10 Mark die Stunde bekommen, <lacht> glaube ich. Und das war toll. Ich hatte Geld plötzlich. Das hatte ich vorher nicht. Also, ich hatte schon Geld, aber nicht, nicht so. Das war irgendwie, dann kriegst du als, als, als Schüler plötzlich am Ende des Monats 400 Mark. Was ist da Was ist da los? Ja, stimmt, das stimmt, das ist ganz
0: geil. Weißt du zufälligerweise noch, was du dir von deinem allerersten Geld gekauft hast?
1: So was habe ich nie gemacht. Ich hatte nie mein All Doch, bei eine, einer Sache weiß ich, das, als der Euro eingeführt wurde und es diese Säcke gab. Ja. Diese, dieses, das Begrüßungsgeld 2 sozusagen. Da habe ich es, mir. hießen die?
0: Startup Packs oder so?
1: Hießen die, die ich ja, ich, ich glaube so. Genau, mit so, ja. Da war ich bei der Tankstelle, die heute eine Aral ist und damals war sie eine BP. Da unten, äh. Um Kurzen kurz genau, kurz Kampf runter. Da habe ich mir ein Kit Chunky gekauft. Von meinem ersten Euro. Da
0: habe ich mein erstes Euro-Gate bekommen. Und zwar Silvester. An der Tankstelle? An der Tankstelle. Und das war Silvester 2001 auf 2002. Über Nacht wurde der Euro flächendeckend eingeführt. Ich hatte ja. nicht so ein Starter-Kit. Und, äh, ich habe nach Mitternacht am Nachtschalter mit D-Mark mir ein Bier gekauft und Euro Wechselgeld bekommen.
1: Das gibt's ja nicht. Sag mal, waren wir da vielleicht beide an demselben Abend da?
0: Gut möglich.
1: Ich, ich glaube, das war war das der Abend mit dem Handschuh?
0: Das war vielleicht der Abend mit dem Handschuh. Das kommt vom, von Vielleicht Zeit waren wir sogar zusammen
1: an der Tankstelle und ich habe mir ein Kitkat Chunky und du ein Bier gekauft und ja. wir erinnern uns beide ohne einander zu erinnern.
0: Ja, das kann sein. Es war aber nicht wo, wo, wo wir über Nachtscheider standen und ich gesagt habe, soll ich mal kein Gesicht machen? <lacht> <lacht> Entschuldigung Insider Insider von früher. <lacht> vielleicht, wenn du mir das Bild ja. raussuchst, kann ich das ja mal irgendwie, irgendwie ich erinnere mich, hochladen. nein, das
1: war ein anderes Mal nee, klar, aber jetzt später. muss ja, das war bei unserem da. jetzt musst du mir sagen, was dein erster Nebenjob war, denn ich habe mein auch etwas in Nebenjob... deinem Leben
0: richtig, du bist sehr gut, du lernst aus deinen sozialen Defiziten herauszubrechen <lacht> äh, mein erster Nebenjob war bei Butnikowski. da habe ich auch Regale eingeräumt, sechs Wochen lang habe ich das durchgehalten eigentlich so im Grunde einmal die kompletten Sommerferien durch und das war schrecklich. Ich habe den äh, Eidersdurchschnitt der Mitarbeiter des Ladens äh, auf, weiß ich nicht, 58 gesenkt gefühl <lacht> äh, Das waren sehr, sehr viele, äh, sehr alte, verbitterte Menschen, die da bei Butnikowski irgendwie äh, fest saßen. Das der ist heute nicht mehr so.
1: Nee. Hast du es gemerkt? Budnikowski hat einen krassen Turnaround gemacht. Die sehen moderner aus, die haben junge, freundliche Leute und alles ist derbe, cool und happy und äh, attraktiv inzwischen. Früher war das genauso wie. Ich du war auch
0: hast. jung und freundlich. Ich war. Ich, ich, irgendwie ist die ja. Verbindung heute schlecht. Okay. Ich höre dich teilweise. Ja, die Sie Verbindung haben.
1: ist schlecht. Ja, ja, manchmal ist es, ist es schlecht. Aber, Aber egal, du hast, du hast ja. sechs Wochen über den Sommer dir Geld verdient. Was hast du von dem Geld gemacht?
0: Ich habe mir von dem Geld ein. ein, ein Festnetztelefon gekauft, ein teures.
1: Das weiß <lacht> Ach, ich nicht. damit du einen eigenen Anschluss hast, mit einer eigenen Nummer.
0: Ich hatte schon einen eigenen Anschluss, aber ich hatte noch so ein äh, Telefon mit Schnur und ich habe mir ein eigenes äh, drahtloses Telefon gekauft. Das war, das war cool, mit einem Anrufbeantworter. Da war ich ganz stolz drauf. Aber ich, Man äh, hat auch
1: viel telefoniert damals, ne? Also so fest extrem telefonate viel, extrem
0: viel habe ich telefoniert ich hasse es heutzutage über alle Maßen aber damals habe ich den ganzen Tag mit nichts anderem verbracht eigentlich hm. und da sind mir auch absurde Sachen passiert ich werde zum Beispiel niemals vergessen ich war damals 16 15 16 rum warte mal wann habe ich mir denn die Haare grün schwarz gefärbt <lacht> Das war 2002. Ich war, ich war, ich war 16. Genau. Ich hatte grün-schwarz gefärbte Haare vor meinem ersten Hurricane-Festival und bin irgendwie einen Tag, bevor ich da hingefahren bin, mit grün-schwarzen Haaren da auch in den Laden gegangen, weil ich irgendwas klären musste wegen, dass ich irgendwie am Wochenende nicht komme oder was oder wann ich das nächste Mal kommen soll. Und dann hat mich der Fialleiter gesehen und hat gesagt, mit den Haaren arbeitest du hier aber nicht. <lacht> und dann habe ich mir daraufhin die Haare, bevor ich das nächste Mal arbeiten musste, komplett schwarz gefärbt, was ich mir schon ärgert Richtig. Fand. Äh, das Grün-Schwarz war besser aussah. das grün war, war viel besser. besser, ja, das, -Schwarz nee. war viel besser. Ähm, das
1: Schwarz war nicht so gut. Das war eine schlimme Zeit. Ähm, das grünschwarz schwarz war BLAB nachge nachgefärbt, ne?
0: Exakt, exakt. Vom männer sind Schweinevideo. Und ich fand es sah wirklich, wirklich ziemlich ja. gut aus. Aber ich durfte nicht. Herr Butnikowski hat es mir verboten. Dann habe ich gesagt, naja, dachte ich mir, so ist das halt. Man, der Job frisst einem auf. Aber so kennt man das ja. In der Proletariamaschine muss man sich unterordnen. Ähm, und ich weiß aber noch, wie ich da gerade irgendwie so stand und als 16-Jähriger lustlos die Regale eingeräumt hat. Und da kam eine sehr alte Frau zu mir und hieb mir so ein Blatt vor die Nase, also so ein Blatt aus vom, von der Hecke oder vom Baum. Und yeah. in, in dem Blatt waren Löcher. Und dann kommt ja. sie... Kommt sie mal, junger Mann. Und ich Okay, was kann ich für sie tun? Was ist das? <lacht> und ich habe hab zumindest in meiner Erinnerung vielleicht, weiß nicht, ob das wirklich so war, aber in meiner Erinnerung habe ich gesagt... Also ich würde mal sagen, das ist ein Blatt. <lacht> und sie hat sowas gesagt wie, das weiß ich selber, aber diese Löcher drin, wo kommen die her? Und ich keine Ahnung, woher soll ich das denn wissen? Und sie wollte halt irgendein Mittel bei Butenkoski kaufen, was die Schädlinge, die das vermeintlich waren, ja. abhält, ihre wunderschönen Blätter zu zerkauen. Und ich äh, konnte ihr leider nicht helfen und sie war äh, außerordentlich unfreundlich und fand das gar nicht witzig, dass ich hier nicht sagen konnte. Ich habe sie dann an irgendeinen alten Kollegen verwiesen und dann weiß ich nicht, wie das ausging. Aber
1: Schädlingsbekämpfungsmittel bei Bootni kaufen und einen 16-Jährigen, der die Regale anräumt, zu fragen ist aber auch. Ja, ich war überfordert
0: von der Situation und ich habe nicht glauben können, Für dass sie das wirklich fragen wollte. Also, dass, dass sie meinte, dass das eine intelligente Frage ist an irgendwie so einen Aushilfspagen da.
1: Ja. <lacht> Und überhaupt, die soll lieber die, die Tiere leben lassen und sich selber mit Schädlingsbekämpfung ins Grab schicken. Ja, die ist garantiert schon im Grab, die war wirklich schon sehr alt. Ja, manche Leute werden hundert. Das stimmt. Vielleicht war sie damals 80 und hat immer noch ein paar Tage vor sich. Jetzt stirbt sie heute.
0: Vielleicht, ja, dann äh, seist du gegrüßt, liebe Grandma. Du hast mich im Nachhinein doch sehr amüsiert, aber in dem Moment überfordert. Ich konnte dir leider nicht helfen. Übrigens ganz kurzer Einschub, weiter Freiwald weit ist äh, verstorben. Er ist jetzt schon ja. vor zwei Wochen. Ja, richtig. Einen Tag nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Ja. Wir hatten noch kurz über ihn gesprochen und jetzt, äh, ja, hat er Krebs der gerafft. Ich äh, hoffe, seinen Hinterbliebenen geht es gut und ich finde er hat das souverän geregelt am Ende und äh, rest in peace.
1: Das ist ja souverän rede Ich habe am Ende, ich habe am Ende, ich habe im Büro daraufhin das ganz vielen Leuten erzählt und keiner kannte den. Keiner, keiner kannte den.
0: den vom Namen her oder also nachdem man dann wie erklärt er hat, wer das war. Gar nichts. Nicht?
1: Ja, nein und ich war völlig schockiert. Die haben Auch so auf unterschiedliche Generationen. Und dann war einer, der sagt, das ist klar, und dann dachte ich, dann hat er mich erlöst. Und dann war der, hat er voll eingestimmt bei mir gegen alle anderen und sagt, wie ihr kennt den nicht. Ja, das hat mich voll schockiert heute Morgen, als ich gelesen habe, dass er gestorben ist. Das hast heißt,
0: du heute ist. Morgen erst gelesen?
1: Nein, ich habe dir doch die Nachricht geschrieben. Ja, Tag richtig.
0: Noch. Warum hatte ich das denn heute ja, Morgen schockiert?
1: Nein. Äh, ach, das ist egal. Es <lacht> <lacht> war nur ein wiedergegebenes Zitat aus dieser Situation, aber es ist alles nicht... Ja, er ist tot und er hat das Souverän geregelt. Mehr kann man dazu eigentlich, glaube ich, nicht sagen. Ja. Äh, was? Genauso tot ist Jimmy Schulz. Wer ist das? Der FDP-Politiker, der ganz lange berichtet hat über seinen Krebs und... Äh, dass auch medial etwas begleitet wurde. FDP-Politiker
0: sterben relativ oft, habe ich das Gefühl. Möllemann, Westerwelle,
1: Westerwelle. Ed Schulz. Ja.
0: Kein, also Christian Lindner, ich würde aufpassen. Äh, okay, war das ein guter? Muss man da auch so Wrestling Peace sagen? oder ist es?
1: Also ich habe ich hab ihn nur über die, den, ähm, die Begleitung dieser Krankheit miterlebt und das wirkte sehr äh, beeindruckend.
0: Aha. Menschlich. Okay. Ja, kann ich leider nichts zu sagen. Aber wo man vielleicht was zu sagen kann, ist dein nächster Nebenjob.
1: <lacht> ja, jetzt überlege ich tatsächlich, als du mich kennengelernt hast, war ich glaube ich schon nicht mehr bei der, oder kurz, nur noch kurz bei der Tanke. Und jetzt überlege ich, was ich in der ganzen Zeit, ob ich dann nichts mehr gearbeitet habe und warum ich plötzlich keinen Bock mehr auf das Geld hatte. So parallel. Also ich weiß, dass ich
0: immer das Gefühl hatte, dass du ein Mensch bist, der über eine erstaunlich hohe Barschaft verfügst.
1: Ja, weil ich immer sehr sparsam war tatsächlich. Aha. Ich habe ich hab meine ganze Kindheit durch mit meinem Geld sehr gut gehaushaltet und mir immer was, was zurückgelegt und das nicht so verprasst. Äh, aber ich muss irgendwelche Einkünfte da noch gehabt haben. Da kam halt der Zivi, der das hat Geld gegeben und der nächste Nebenjob war dann schon an der Uni im Aster.
0: Und wo gibt es mehr gute Geschichten zu erzählen? Oder haben beide Oh, Varianten, die, die
1: aller, allermeisten, aber das würde diese Folge völlig sprengen, aber ich hatte eine unfassbar interessante Zivi-Zeit, weil ich mit behinderten Kindern zusammengearbeitet habe und die alle ganz individuell äh, ausgeprägte Behinderung hatten.
0: Du meinst, du hast mit jungen Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet?
1: Ich habe mit behinderten Kindern zusammengearbeitet. <lacht> Und das war wahnsinnig toll, das hat mich so, so beeindruckt, diese Kinder und auch die Eltern und die Lehrer und die Erzieher, dieses ganze System da und ähm, man hat die halt so gut kennengelernt über die 19 Monate, die ich da war und die haben mir auch sehr viel Freiheit gegeben, mit den Kindern umzugehen und da erlebst du halt einfach jeden Tag irgendeine mega lustige Geschichte mit diesen Kindern. Mhm.
0: We, und, ähm, mit was für Mindsetting bist du reingegangen? Hast du so gedacht, oh scheiße, ich habe eigentlich keinen Bock drauf und ich würde es lieber, bevor ich ein Zivi mache, gleich mit einem Studium anfangen oder irgendwie freelancen oder hast du auch die gute Möglichkeit schon an, äh, also vorhergesehen, dass es das, äh, ein, ein, eine sehr wertvolle Erfahrung sein wird?
1: Ich, wir haben ja, glaube ich, schon mal in diesem Podcast über meine Ausmusterung gesprochen, über die, den U-Boot-Kapitän. Genau, das nur U-Boot oder genau. Nicht ohne. Ja, das heißt, ich habe es schon versucht, ausgemustert zu werden. Also ich habe das angestrebt, die Ausmusterung. ja ähm, Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil das halt eine Pflicht ist und das ist ja eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Und vielleicht habe ich damals gedacht, wieso soll ich was machen, wenn ich auch, also, wieso soll ich nicht gleich was machen, wo ich es mir völlig frei auswählen kann. Mhm. Ähm, aber als es dann so war und ich einen machen musste, habe ich mich da einfach beworben und bin dann vom ersten Tag an sehr offen daran gegangen und fand es jeden Tag nur toll. Es war, war wirklich so, dass ich am Ende gedacht habe, vielleicht könnte ich auch im, im sozialen Bereich oder im, im ich sag mal nicht, nicht als Lehrer, aber so im pädagogisch-sozialpädagogischen Bereich mhm. irgendwie was machen. Es war aber gleichzeitig hammer anstrengend. Ich bin einfach jeden Tag auf mein Bett geklappt und musste erstmal eine halbe Stunde lang meditieren um wieder klarzukommen.
0: weil es körperlich so anstrengend war oder psychisch oder beides
1: beides, es ist halt die ganzen Tag Lautstärke den ganzen Tag diese krassen Kinder die so eine hohe äh, Bedürftigkeit haben und alle so unterschiedlich sind Und muss dich die ganze Zeit auf die einstellen. Ähm, es ist ein Gewusel, es gibt ja auch ständig mal kritische Situationen wo ich hatte jetzt nicht die große Verantwortung aber das so und ich war die ganzen Tag einfach dauerhafter da krass im Einsatz und das war super und wir hatten irgendwie zwölf Kinder auf fünf Erwachsene. Und es war trotzdem eine, eine heidenarbeit. Arbeit. Ja, glaube ich. Und ich habe die alle, alle, alle geliebt, die Kinder. Das, das habe ich zum ersten Mal das erlebt, dass du halt irgendwas machst und so viel krass viel zurückbekommst. Ja. Und ich bin wahnsinnig überzeugt davon, dass, dass jeder Mensch nach der Schule irgendwas Vergleichbares tun sollte. Definitiv. Ich habe auch von ganz vielen Leuten gehört, die, die so einfach nur einen Rentner betreut haben und jeden Tag den durch die Gegend geschoben haben und die Einkäufe gemacht haben oder irgendwo mega stumpfe Arbeiten gemacht haben, weil sie nicht richtig eingesetzt wurden. Aber wenn du es richtig machst, dann ist das sehr horizont
0: Absolut. Absolut. Das äh, ist auch wirklich äh, sehr schlecht gewesen am, am Abschaffung der Wehr, an bei der Abschaffung der Wehrpflicht, dass eben halt auch dieses Ersatzdienstjahr weggefallen ist. Nicht nur für den ganzen ja, sozialen Sektor, wo es ein absoluter Super-GAU gewesen ist oder immer noch ist sondern auch äh, für jeden einzelnen jungen Menschen, der eben solche Erfahrungen nicht sammeln kann. Weil die meisten Menschen, die gerade so aus der Schule kommen, gerade die Jungs, möchte ich jetzt mal kurz geschlechtlich verallgemeinern, sind halt echt stumpfe Wichser, die gar nicht irgendwie den Sinn dahinter wahrnehmen können, solange sie nicht gezwungenermaßen da reingeschmissen werden. Deswegen halte ich da auch einen, einen Zwang für außerordentlich gerechtfertigt.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob das bei entsprechenden Leuten hilft. Also ich weiß gar nicht, ob ich diese Zwangskomponente daran daran in dem Sinne gut finde, dass sie sagt, wir machen aus ignoranten Arschlöchern tolle Menschen, <lacht> sondern ich glaube eher für die Leute, die vielleicht sowieso schon grundsätzlich offen sind, aber es nicht machen würden von sich aus und so wie es einfach bei mir eine geile Bereicherung war.
0: Also ich kann mich an genügend Leute erinnern von damals, ich war ja nun als untauglich gemustert, deswegen war ich nicht dran, deswegen musste ich Was war bei dir der Untauglichkeitsgrund? Asthma.
1: Ach ja, Asthma. Ähm, ich hast du davon mit, eigentlich noch irgendwas?
0: Jetzt lass mich mal meine Geschichte erzählen. Ich, <lacht> ich habe von <schon> genügend <lacht> Leute, du, du magst das <lacht> Grundkonzept von Gesprächen einfach nicht so gerne. ne?
1: Doch, ich frage frag dich Dinge, während ich gerade erzähle. <lacht> ja, du hast erzählt, dass du Asthma hast, aber ich habe dich gefragt. Ja. Du hast gesagt, dass du untauglich bist, musst du da <lacht> muss du einhaken. Warum ist der nicht, untauglich? Das hab ich frage dich auch dazu der Zuhörer. habe ich dir
0: vor zwei Folgen schon erzählt, dir und den Zuhörern. Ja. ja.
1: Die erinnern sich bestimmt. Ich hoffe, ihr erinnert euch.
0: Ja, weil ich auch schon von Leuten auf mein Asthma angesprochen wurde, die es nur daher wissen können. So, die hören nämlich mir besser zu als du. Also, mein Punkt ist, ich kann mich an genügend Leute erinnern, die damals dann CV machen mussten, anders als ich und mit denen ich darüber sprach und die hatten überhaupt keinen Bock drauf und die haben gesagt, oh ne, und oh, du hast es so gut, dass du als untauglich gemustert wurdest, ich beneide dich so, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, jetzt muss ich mir was suchen, ja, ich habe mir was gesucht, aber ich habe keinen Bock drauf, ich freue mich jetzt schon, wenn das vorbei ist und nach spätestens drei Wochen hat jeder einzelne dieser Menschen gesagt, wie cool das ist. Und auch, ja, dass es oh, cool. anstrengend ist, aber dass es wirklich eine Bereicherung ist und dass sie das natürlich sonst niemals gemacht hätten und dass sie deswegen dem Konzept eigentlich positiv gegenüberstehen, im Nachhinein. Hm. So, was wolltest du wissen? Mein Asthma? Nein, habe ich wenig. Ich benutze immer Asthma-Spray, bevor ich Sport mache. Profilaktisch. Wenn ich das nicht mache, kriege ich schlecht Luft.
1: Okay. Ich habe damals, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde, habe ich gedacht, genau das, was jetzt unsere cdu vorsitzende AKK fordert: äh, verpflichtendes, verpflichtender Zivi mit der Möglichkeit, ähm, das abzulehnen und stattdessen Wehrdienst zu machen. Ja. Und das fordert jetzt zehn Jahre später AKK. Aber ich habe inzwischen gelernt, dass es deswegen schwierig, weil du das irgendwie mit dem Grundgesetz nicht zusammenhinkst. In Verteidigung des, der Bundesrepublik mit deinem Leib und Leben, das ist äh, dafür darf der Staat nicht ziehen. Aber für hier, du machst soziale Aufgaben, äh, das greift zu sehr in die Freiheitsrechte ein.
0: Aber jetzt gehört es vielleicht ein bisschen nerdig, weil ich äh, Uni-Wise ein bisschen mich gerade auskenne mit dem Grundgesetz. Könnte man es nicht so argumentieren, das wirst du mir jetzt auch nicht beantworten können. Aber es steht ja äh, unter anderem fest verankert, dass es sich bei Deutschland äh, um einen Sozialstaat handelt. Und dass man das irgendwie damit vereinbaren könnte. Nein,
1: das verpflichtet ja nicht den Einzelnen dazu, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Das heißt, dass der Staat ein, ein, entsprechend sortiert ist, aber nicht, dass die Bürger eine, eine Pflicht haben. Du hast erstmal die Freiheit des Einzelnen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz. Und der kann nur durch sehr, sehr, sehr andere wichtige Gründe eingeschränkt werden. Und einer dieser Gründe ist Verteidigung des Landes. Aber da
0: steht doch auch im Grundgesetz und, nichts von Zwang drin, oder dass, dass jeder das machen muss, sondern nur, dass es jeder machen darf, im Zweifelsfall.
1: Was darf jeder machen?
0: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu Ihnen nach Hause komme und ich sage, ey, hier, ich lade jetzt die Shotgun durch und ich stürze diesen Staat, ich starte jetzt den Putsch, dann darfst du quasi mit Gewalt gegen mich vorgehen und bist vom Grundgesetz geschützt wahrscheinlich nicht, weil Vielleicht man jetzt im Nachhinein bei der Gerichtsverhandlung sagen würde, die Aus Erfolgschancen <lacht> von mir alleine sind relativ gering und man hätte es anders regeln können. Aber in dem Moment, wo Gefahrenverzug ich, ich, ich darf,
1: ist, genau, bei Gefahrenverzug darf ich dich fixieren oder sozusagen verhindern, dass du diese Gewalt ausübst. Also das geht, ist so. das geht, genau, es geht, es muss trotzdem noch auf
0: Es geht konkret nicht, nicht nicht um die Gewalt oder ich sage mal eine normale Straftat, sondern in dem Moment, wo, uns, wo es darum geht, dass äh, das System gesprengt werden soll, hat jeder freie Bürger viel mehr Rechte als bei anderen Straftaten. Also, man, man
1: das, Da bin ich mir nicht sicher. Also, das ist ja auch open to interpretation. Also, wenn ich jetzt, ne, wann, ab wann kann ich erkennen, dass jemand den Staat umstürzen will? Da muss ich ja nun, muss es ja nun irgendwie eine handfeste Faktenlage geben. Und kein Mensch ist Jurist und kein Mensch ist, ist, ist Richter, außer Richter und Juristen ähm, und können das dann so gut entscheiden. Also, wenn du siehst, ist es ist Gefahr im Verzug und es gibt hinterher, kannst du nachvollziehen, ah, das ist nachvollziehbar, dass er das dachte, dann darfst du bestimmte Dinge tun. Aber du kannst nicht einfach rumlaufen und Leute erschießen, weil sie sagen, dass sie den Staat umstürzen wollen. Doch, ich glaube doch. Kannst, kannst du melden. <lacht> <lacht> Aber äh, wir sind beide nicht Juristen genug, um uns zu verstricken. Es gibt bestimmt tolle juristische Podcasts.
0: Garantiert.
1: Es gibt für alles Podcasts. Pass auf, ich habe. Und es gibt uns.
0: Äh, Grundgesetz, Artikel 20, Absatz 4. <lacht> also in Absatz, äh, in Artikel 20 ist der erste äh, Punkt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Ne? Da ist die Staatsform geregelt. In Absatz 4 steht, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
1: Ja, und wenn andere Abhilfe nicht möglich ist, was heißt das jetzt?
0: Ja, deswegen glaube ich nicht, dass das dann vor, vor Gericht würdest du wahrscheinlich nicht damit, äh, wenn du mich dann niedermähst mit deiner äh, MG, weil du sagst, wir wollen den Staat stürzen, wirst du wahrscheinlich trotzdem nicht recht bekommen. Aber rein Ja, ich frage mich, ob dieser, dieser Paragraf
1: schon mal angewandt wurde. Das wäre doch interessant. In welchen Fällen ist der schon mal zum Tragen gekommen? Und ist jemand, ist also eine, ich, eine Tat, die sonst strafbar gewesen wäre, dadurch geschützt gewesen? Vielleicht bei der RAF. Ja, gut. Recherchiert das. Mhm. Ihr ja, Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, dein CV ist unspektakulär. Ich kann jetzt leider, ich, ich könnte jetzt stundenlang Geschichten von meinen kleinen Kindern erzählen, aber das würde vielleicht auch deren Persönlichkeitsrechte verletzen. Ich hoffe, die leben noch alle. Die haben, viele davon haben ja schwerwiegende Krankheiten, mit denen man auch eine sehr geringe Lebenserwartung hat. Ich mochte die sehr.
0: Ja, ich erinnere, dass, dass du häufig sehr, sehr glühend davon sprachst, als wir damals denn ja schon befreundet waren. Da warst du ganz begeistert. Und ich war ein bisschen neidisch, ja. muss ich sagen.
1: Ja, kann ich verstehen. Was hast du denn in der Zeit gemacht? Oh, keine Ahnung.
0: Weiß ich wirklich nicht. Weiß ich nicht. Das ist wie ein schwarzer Fleck in meiner Erinnerung. Ich habe dann... Die Zeit? Äh, doch, ich habe dann relativ zügig angefangen mit meinem dritten Nebenjob äh, in der Videothek. Habe ich alternativ dann gearbeitet. War auch äh, ein bisschen... Ja, war das,
1: so, war das so zügig? Ich hatte den Eindruck, dass dann noch eine ziemliche Lücke zwischen äh, Schulende und Videothek klafft.
0: Ja, stimmt. Über, über ein Jahr. <lacht> Tatsächlich. <lacht> was habe ich denn da gemacht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da habe ich ge gefaulenzt und mich mit meiner Mutter gestritten. dass Die sagte, ich soll mir irgendeine Ausbildung suchen und ich wollte nicht. Ja. Oder das, was ich wollte, bekam ich nicht. Ich wollte ja gern Veranstaltungstechnik lernen. Aber da habe ich richtig. keinen Ausbildungsplatz bekommen.
1: Und du wolltest auch mal Rechtspfleger werden.
0: Ja, da <lacht> richtig. Richtig.
1: <lacht> dann wüsstest du jetzt mehr. Dann wüsste
0: ich mehr über das Grundgesetz. Ich könnte dann äh, genau die äh, Präzedenzfälle jetzt äh, aus dem FF raus, äh, äh, raushauen. Äh, aber genau, pass auf, dritter Nebenjob war Videothek. Aber dazwischen war auch der zweite Nebenjob. Huch, ich war plötzlich ganz laut. Äh, der zweite Nebenjob, und zwar war ich Fahrradkurier bei Thomas I. In der Innenstadt, in der Hamburger Innenstadt. Und das Ach, war... Was.
1: In demselben Laden, in dem auch unser gemeinsamer Bekannter... Äh, ja. Fahrrad, der Fahrradkurier nicht weit gearbeitet hat.
0: Ja, aber auch ein anderer gemeinsamer Bekannter, der lange Jahre in Köln gewohnt hat, war auch da richtig. Fahrradkurier. Richtig. Da, über den bekam ich auch den Job. Und das war ganz witzig, weil eigentlich meine Hauptaufgabe darin bestand immer zwischen Mönkebergstraße und Gänsemarkt. Für die Nicht-Hamburger, das ist vielleicht eine Strecke von 500 Metern. Äh, immer nur hin und her fahren ja, musste, wenn da in dem einen Laden irgendwelche Größen nicht da waren, aber so, hochdotierte Kunden kamen und unbedingt das äh, Kleidungsstück in einer anderen Größe probieren wollten, dann ja, wurdest du losgeschickt, wurde ich losgeschickt mit, äh, mit schweren Papiertüten an meinem Fahrradlenker äh, und Thomas I.Punkt hat ja eigentlich alles, ne? so von Streetwear, Skaterkram äh, bis hin zu richtig hochwertiger, teurer Kleidung für wirklich äh, sehr gut verdienende Menschen und ich habe einmal ausgerechnet, ich hatte an meinem Lenker Klamotten hängen im Wert von insgesamt 18.000 Euro. Ich musste ja Was auch, war das denn? Das waren äh, zwei große, ich glaube auch Pelzmäntel, plus noch, weiß ich nicht, irgendwie Hosen für jeweils 200 Euro oder so. Also das war Heftig. richtig teures Zeug teilweise. Und dieser Laden, beziehungsweise das ist im Familienbesitz äh, damals jedenfalls gewesen, ich glaube auch immer noch. Und das waren... Die haben da auch alle gearbeitet und der Chef war, war so der, der Vater von den ganzen Leuten, die die einzelnen Filialen geführt haben und das war ein Choleriker, Choleriker vor dem Herrn, der hat ständig so richtig asoziale Ausraster bekommen, hat mit irgendwelchen Sachen nach seinen Mitarbeitern geworfen und hat alle Leute zusammengebrüllt. der war richtig furchtbar und die, ich glaube, das kann ich jetzt erzählen, das ist glaube ich verjährt, die haben wirklich Schön, alle relativ solche
1: Leute wirklich gibt.
0: relativ viel Geld gehabt. Und wenn gerade keine, keine äh, Dienste zu erfüllen waren, musste ich halt irgendwelche anderen Sachen machen. Da waren dann ganz viele Bauarbeiter im Laden, weil die da umgebaut haben. Und dann sollte ich zu einem Café gehen und äh, für die ganzen Bauarbeiter äh, Kaffee kaufen. Und weil die halt immer nur so große Scheine hatten, weil die Leute halt so viel <lacht> so teure Sachen gekauft haben, habe ich dann irgendwie einen 100-Euro-Schein gekriegt, habe dann, keine Ahnung, 25 Kaffee gekauft, habe die dann dahin gebracht und hatte dann über 50 Euro Wechselgeld in meiner Hosentasche und habe das dann, weil ich gleich los musste, irgendwie vergessen abzugeben und als ich abends nach Hause kam, fiel mir das so siedend heiß ein, oh, ich habe noch die 50 Euro in meiner Tasche, scheiße. Und dann dachte ich mir, hm, ich warte mal ab und gucke, ob das auffällt. Und es fiel natürlich nicht auf. Und, Gelegenheit äh, macht Diebe. Exakt, und zwar literally. Und dann habe ich tatsächlich daraufhin häufiger mal, wenn ich irgendwelche Einkaufstätigkeiten aufgetragen oh, bekommen oh. habe, äh, vergessen, das Wechselgeld abzugeben und so meinen schlechten oh, Stundenlohn oh. aufgebessert. Tja. und irgendwann hatte ich, ich.
1: erinnere mich an irgendwelche Raubzüge von ganzen Banden, die alle bei, bei äh, Edeka gearbeitet haben, ja. die ständig irgendwelche <lacht> Alkoholflaschen daraus geschmuggelt haben. Und ich ja. fand das damals total schrecklich, dass sie das gemacht haben. Stimmt,
0: die haben den Alkohol, die haben die Alkoholflaschen immer draußen in den äh, Papiermüll geworfen und dann nach Feierabend ja. sind sie nur da hingegangen und haben sich das rausgeholt. Die, ah ja, wir gucken dich an, Freund aus Köln. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Und ist der, der ganze Trikot-Klaue. Ich, ich fand das wirklich empörend. Ich habe auch damals, man ist ja so uncool, wenn man das thematisiert in so einer jugendlichen Gruppe. Aber es war wirklich so, dass ich schockiert war. Aber ich wurde wirklich schlecht von dem behandelt. Ich habe dann irgendwann... Ja, ich, ich muss sagen, ich kann das, diesen Fall bei dir fast sogar noch ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber wenn man es genauer betrachtet, ist es eigentlich genau dasselbe.
0: Ja, ich habe mein Arbeit beklaut. Aber tatsächlich habe ich das da von jemandem weggenommen, wo es wirklich nicht geschadet hat.
1: Ja gut, das kann man sich natürlich so ein bisschen zurechtlegen, das kann ich verstehen. Aber äh, warst du denn mal dabei, hast du lange genug gearbeitet, gab es irgendwie sowas wie Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, zu denen du auch eingeladen wurdest?
0: Gab es in der Zeit nicht. Also oder ich war einfach nicht da oder nicht eingeladen, ich kann mich nicht erinnern. Aber was ich noch erinnere, ist, dass der Laden, weil es ja gut, auch teilweise teurer Klamottenladen war, hatte einen Türsteher, der hieß Memo. Memo war ein großer südländischer, komplett dicht tätowierter, breiter Schrank von, von Mann, äh sehr, 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 sehr netter Typ. Der war, mit dem habe ich mich immer sehr gut verstanden. Richtig, richtig lieb. Und äh, naja, ich kannte ihn halt immer unter Memo. Und ich habe irgendwann viel später, da habe ich schon lange da gearbeitet, rausgefunden dass das nur sein Spitzname ist. Und tatsächlich hieß er Helmut. <lacht> Und das habe ich so überhaupt nicht zusammenbekommen, dass diese Maschine einfach so heißt wie mein Opa. <lacht> Hätte man nicht erwartet. Viele Opa, das heißt nicht. Me ja. Memo Memo war ein guter Typ. Und irgendwann habe ich keinen Bock mehr da gehabt und dann habe ich äh, erzählt, da hätte ich eigentlich arbeiten müssen, habe ich angerufen und habe gesagt, sorry, äh, ich habe gerade einen Anruf bekommen, meine Freundin liegt im Krankenhaus, da muss ich hin, ich weiß nicht, was da los ist. Und daraufhin habe ich mich nie wieder da gemeldet und war auch nie wieder arbeiten.
1: Also das war immer so, dass du die Stunden abgerechnet hast und dann dein Geld bekommen hast? Oder? Ja, genau. Alles keine feste, ja okay. Tja, damals gab es noch diese elektronischen, nicht die elektronischen, die Papierlohnsteuerkarten die, die Papier Ja. Mit verschiedenen Farben. Korrekt. Die habe ich alle immer noch brav in meinen Ordnern abgeheftet. Tja, und dann begann die Videothek. Genau. Das war spannend. Da konntest du dir ständig Filme ausleihen. Genau, für umsonst. Also das war
0: auch ja. erlaubt. Ja. Äh, das war eine das gute schon Zeit. Das ist geil, ne? Drei Jahre habe ich da gearbeitet. Das war toll. Auch viel zu wenig verdient. 5,20 Euro das erste Jahr. Dann gab es eine Gehaltserhöhung Alter, auf 5,70 Euro und nach drei Jahren auf 6,20 Euro. Ja. Was cool war, sonntags und feiertags konnte man sich dann immer das dann doch noch etwas höhere Gehalt immer direkt aus der Kasse mitnehmen. Und sonst ja. hat man immer so eine, so eine Lohntüte gekriegt, wo dann in der Abrechnung immer stand 400 Euro. Aber richtig, Lohntüten hatte ich auch. Richtig Lohntüten. Und das stimmte halt nie, weil ich richtig viel da gearbeitet hat, aber richtig viel. Ich habe einmal 21 Tage lang jeden Tag da gearbeitet und irgendwann habe ich auch so Filialleitertätigkeiten mit übernommen und dann wurde mir auch die Filialleitung irgendwann angeboten für den wahnsinnigen Preis, für, also 1000 Euro im Monat hätte ich bekommen und das hat mich gereizt tatsächlich damals, aber ich war klug genug zu sagen, nee, wenn ich das jetzt mache, habe ich noch weniger Motivation, mir direkt jetzt irgendwas Sinnvolles zu suchen in meinem Leben.
1: Ja, Aber und du hattest liebe Kollegen?
0: Ich hatte sehr liebe Kollegen, äh, und äh, überhaupt das Arbeiten da war toll. Toll, toll, toll. Man war irgendwie irgendwann per Du mit den Stammkunden. Man, den äh,
1: HSV-Stars.
0: Ja, Jerome Boateng war einer meiner Kunden. Als 19-jähriger ja. Riese, als sanfter Riese kam er in den Laden geschwebt und hat mit <lacht> einer äh, dünnen äh, Vorschulstimme nach irgendwelchen Filmen gefragt. Das war, und er war immer sehr höflich, sehr freundlich. Äh, das, war, das war toll. Und eine Sache, die mir neulich einfiel und das war tatsächlich jetzt auch die, äh, der ausschlaggebende Punkt, warum ich gerne über diese Thematik generell reden wollte, weil mir das nach vielen Jahren wieder eingefallen ist. Es gab ja viele Leute, die haben viele Pornos ausgeliehen, wir eine eigene Pornoabteilung ja. und erstmal so von meinem persönlichen Empfinden her, das Genre, was mit Abstand am allermeisten ausgeliehen wurde, neben dem Paris Hilton Porno, der war auch ein absoluter Renner. War Scheiße. aber das Thema Inzest. Es gab extrem viele incest pornos wo einfach auch nur mit fetten Worten vier Stunden Inzest auf dem Cover stand. Was natürlich Warum? Keine Ahnung. Aber das war wirklich, wirklich ein ziemlich ausgeprägter Kink von einer ganzen Menge von Leuten. Ich habe es nie so richtig verstanden. Es, es handelt sich dabei ja auch Gott sei Dank nicht um richtigen Inzest, sondern nur um sehr schnell. Ja eben, ist es ist total...
1: Es ist total willkürlich. Aber in
0: sämtlichen Variationen, ne? Stiefschwester, Stiefbruder, noch ist noch Standard, aber Opa und Enkelin oder Oma und Enkel, <lacht> wirklich oh je. Wildesten Sachen. Ich Sachen. Mein, Was
1: ist da los gewesen? Du musst ja, gibt es die Videothek noch? Nee, ne? schon lange nee, nicht mehr.
0: Nee, gar nicht so lange. Also ich glaube, so vor zwei Jahren gab es die noch.
1: Okay. Aber äh, es gibt ja jetzt kaum noch eine.
0: Richtig, es gibt sehr, sehr
1: wenige nur noch.
0: Was ich sehr schade finde. Ich mochte Videotheken immer sehr gerne.
1: <lacht> ja, die haben eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Und ein, ein Kunde ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich muss mal kurz überlegen, wie rum ich die Geschichte am besten erzähle. Ähm, es gab, also pass auf, damit wir vom Personal auf Toilette gehen konnten, mussten wir durch die Pornoabteilung durch und dann durch so einen, äh, durch so einen kleinen Vorhang und dann die Treppe runter und da war dann die Personaltoilette und unser Aufenthaltsraum hinten. Also da ist man halt häufig immer lang gegangen. Ja. Und es gab, irgendjemand hat sich einen Spaß daraus gemacht und es gab ein Porno, der hieß irgendwas mit Scat und das war, Soweit ich weiß, der einzige scheiße Porno, den wir in der ganzen Videothek hatten. Und der war ange, äh, also auf, auf dem Regal auf Augenhöhe, direkt da, wo man durch musste, wenn man runter wollte, auf die Toilette. So dass man immer instinktiv, weil man es auch wusste, dass sie da kommen hat, immer auch mal einfach auf diese scheiße verschmierten Menschen, nackten Menschen geguckt und immer gedacht, bah. und ich habe diesen Film nie verliehen. Nicht ein einziges Mal in drei Jahren. <lacht> Bis auf. Es gab einen, einen Kunden, das war so ein älterer Typ, der war so Mitte, Ende 60. Ganz, ganz, ganz nett, sehr höflich, ganz, schon ganz ruhiger, glaube ich, auch nicht ganz, ganz, ganz dummer Mann. Der kam absolut jeden Tag und hat sich ein Porno ausgeliehen. Und wirklich quer durch alle Genres durch. Der hatte überhaupt kein, <lacht> keine, kein Fetisch, der wirkte einfach sehr interessiert an der. <lacht> offen. An, genau, er war sehr offen der, der, der äh, Fülle der sexuellen Möglichkeiten des Menschen. Und das war der einzige Mensch, der mir irgendwann diesen Chip von diesem Film hinlegte. Und ich guckte schon und sah gleich den Titel und so, okay, und habe ihn äh, dann ausgeliehen. Und der hat normalerweise seine Filme immer für einen Tag ausgeliehen. Man kann, konnte da eine Bibliothek immer für den selben Tag oder für den nächsten Tag. Dann wäre es halt entsprechend günstiger oder etwas teurer. Und er hat, auch, hat den auch bis zum nächsten Tag ausgeliehen. Und das ist das einzige Mal, dass ich erlebt habe, dass er wiederkam am selben Tag, mir den Film gab und sagte: Da habe ich mich aber ganz schön vergriffen. <lacht> <lacht> ich habe hab mich schon gewundert. <lacht> aber ich wollte nichts sagen. <lacht> das ist ja schön. Und dann, dann habe ich ihm einen anderen Film gegeben und dafür musste er dann nichts bezahlt, habe ich entschieden. Das. Äh,
1: das finde ich ist eine sehr gute Entscheidung. Ja. Toll. Ich habe dich da, glaube ich, nur zweimal besucht, weil es war ja auch nicht wirklich irgendwie auf meinem Weg zu irgendwas. Aber ich war, war ein oder zweimal war ich da, als du da gearbeitet hast. Ja. Es war in meiner Erinnerung ein recht großer Laden. War
0: er auch. Irgendwann sind wir noch umgezogen, während ich noch gearbeitet habe. Danach war er erheblich kleiner und scheiße. Dann haben wir auch das Verbot bekommen, Musik zu hören. Das hat es irgendwie blöd gemacht, wir konnten keinen Film mehr gucken, das hat es blöd gemacht und überhaupt war das danach irgendwie alles doof. Hm. Aber dann habe ich auch meine Ausbildung angefangen und dann, ich glaube noch überlappend, noch ein paar Monate gearbeitet, <lacht> ja, neben der Ausbildung, aber dann auch aufgehört.
1: Ich kann auch im Schnelldurchlauf sagen, weil wir jetzt auch uns dem Ende der Folge schon wieder nähern, ich habe noch in einem Mutti-Café gearbeitet, das Stimmt. war ganz toll. Da ich, konnte ich richtig Frühstück machen, Waffeln backen, K Kuchen backen und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe für ein Kinderhilfsprojekt in Thailand gearbeitet, aber hier von Hamburg aus. Aha. Da habe ich so Patenschaften äh, organisiert und so, das war auch ganz cool. Ich habe im Aster sehr viele verschiedene politische Jobs gehabt. Ich habe für, das waren doch eine Menge, ich habe für das Multimedia-Kontor Hamburg äh, Alumni-Projekte an der Uni Hamburg äh, gemacht und betreut. Und war unter anderem auf der Cap San Diego bei einer Ver Abschlussveranstaltung, um darüber zu berichten. Auf so irgendwelchen komischen digitalen Alumni-Netzwerken der Uni Hamburg. Und, einen habe ich vergessen. Ja, ich war freiberuflich, nebenberuflich tätig für eine Agentur, die unter anderem Gewerkschaften beraten hat. Und habe den Newsletter für die IGBCE, die äh, <lacht> Bergbauchemie und... Äh, Energiegewerkschaft geschrieben und den, den ähm, Gewerkschaftsvorstand bei seiner Wahlkampagne mit unterstützt. War, so bunt durchmischt.
0: Das letzte, ne? War das gut bezahlt? Ja. Das Newsletter-Schreiben? Das war
1: ganz okay. Ich war halt sehr nebenberuflich selbstständig und habe denen immer Rechnung geschrieben mit Stundenlohn und das war großartig. okay das, so das habe ich nur ganz kurz gemacht.
0: Das ist so absurd, dass man mit solchen Sachen kann man meist, hof, häufig das meiste Geld verdienen, obwohl man dann einfach nur sowas macht wie Newsletter zu schreiben.
1: Naja, also, man muss natürlich sagen, diese, diese Gewerkschaft, die, die hat von uns irgendwie so ein Gesamtpaket bekommen und die hätten das alles nicht gekonnt. Die hatten keine Grafiker, die hatten, und wir waren halt so ein Team, die alles möglich gemacht haben. Wir haben denen dafür gesorgt, dass die Texte anständig sind, dass äh, das gut aussieht und so weiter. Und haben den, das war nicht nur ein Newsletter, die haben auch noch mehr Sachen von uns bekommen. Wir haben für die Veranstaltung auch organisiert und so. Aber klar, gemessen an dem, was gearbeitet wird, zahlen die sehr viel, aber sie müssen es auch, weil sie dann garantiert ein gutes Produkt bekommen, was sie sonst niemals gestemmt kriegen.
0: Und was ja auch wichtig Angebot ist für die Nachfrage. Auswirkungen und so. Ja, ich verstehe schon, warum das da, warum da Geld ist irgendwie in dem Bereich. Aber wenn man das so vergleicht mit anderen Jobs, wo man so richtig mal locht und dann irgendwie gerade mal Mindestlohn kriegt, ist das einigermaßen absurd.
1: Das stimmt. Aber ich will trotzdem nicht hauptberuflich in so einer Agentur tätig nee. sein. Ich glaube, das ist ganz schön stressig und auch sehr unangenehm zum Teil. Und du bist immer krass angewiesen auf die Kunden. Hast ständig Ärger mit irgendwelchen Sachen, die dann doch nicht nicht funktionieren oder den Wünschen nicht entsprechen. Oder und ich glaube
0: vor allem, das ist auf Dauer auch nicht besonders befriedigend, ne? so Sinn, was Sinnhaftigkeit seines Tuns angeht. Also hängt natürlich ein bisschen davon ab, worum ja. man sich da bemüht. Und da gibt es ja sicherlich auch gute Sachen, die auch irgendwie eine gute Außendarstellung brauchen. Aber ja, also
1: die, die Agentur hatte schon nette Kunden. Das waren so lauter irgendwie soziale Träger und eben Gewerkschaften. Das war alles so eher in dem Bereich. Mhm. Also da hatte man schon das Gefühl, dass die Kunden zumindest vernünftige Sachen tun. Aber ich glaube auch, das wäre nichts für mich. Aber es ist insgesamt, wenn ich das so reflektiere, ein erstaunlich breit gefächertes nebenjob was ich da abgedeckt habe. Ja. Und es war, nichts davon fand ich doof. Ich habe noch für eine, für eine Bürgerschaftsabgeordnete gearbeitet als Nebenjob und dann begannen dann die richtigen, echten, harten Jobs.
0: Aber äh, nach allem, was ich über deine richtigen harten Jobs weiß, waren da teilweise in deinen Nebenjobs auch sehr gute Vorbereitungen äh, inhaltlicher Natur ja. äh, bei. Also du hast dich irgendwie sukzessive so. immer weiter professionalisiert.
1: Ja, aber ich springe trotzdem irgendwie wild hin und her. Also ich habe irgendwie nicht so richtig ein klares, ganz klares Profil. Es hat immer viel mit Text und Kommunikation zu tun, was ich mache.
0: Ja, aber das ist, wird ja auch nicht unbedingt schlechter, wenn man es übt. Das ist so,
1: Ja. ja. Ja, also ich kann mich nicht beklagen. Musst du auch gar nicht. Ich will mich nicht beklagen, ich beklag mich einfach nicht. Beklag dich nicht. Es gibt diese, keinen Grund, sich zu
0: beklagen. <lacht> äh, okay, jetzt äh, ist es schon eine ne gute Folgenlänge. Äh, ich möchte noch mit was Heiterem, äh, hof, hoffentlich Heiterem, ich hoffe, dass wird das wird es nicht kontrovers diskutiert, aber ich habe nämlich neulich mit meiner lieben Freundin <lacht> einen kleinen Disput gehabt, weil ich eine Behauptung in den Raum gestellt habe, die sie abgeschmettert hat. Aber ich bleibe dabei, dass ich recht habe. Und ich möchte gerne wissen, wie du das, dazu stehst. Bereit? Ja. Ja. Kann man alle, leise, alle leisen Pupse laut machen?
1: Wenn man will. Ich tendiere zu einem Ja, aber ich will das nicht ausschließen, dass es das, dass das nicht doch Fälle gibt, in denen es nicht geht.
0: Aber auf jeden Fall einen absoluten Großteil aller leisen Pupse kann man, ja, wenn das man würde möchte, ich auch sagen. kann man sie zu also laut. nicht, nicht laut,
1: machen. aber zumindest hörbar. Hörbar, genau. Ja.
0: Danke, das meine ich nämlich auch. Und ich glaube, ich habe einfach auch Doch, meine glaube, komplette Anusmuskulatur in einer derartigen Kontrolle, dass, äh, vielleicht, das geht anderen Menschen vielleicht ab.
1: Man kann auf jeden Fall nicht alle lauten Pups so leise machen. Das stimmt. Aber es geht bei vielen, aber manchmal ist man so einem Irrtum aufgesessen. Manchmal hat man ein gutes Gefühl und dann geht es total daneben.
0: Du meinst, dass man denkt, er wäre leise, aber dann ist er es nicht. Dann, ja.
1: Nee, man, man merkt, er kommt und man hat das Gefühl, man kann es so steuern, dass er ja. leise wird.
0: Das ist aber viel schwieriger. Das viel, viel schwieriger.
1: Welche, die ja klar, bei, bei laut machen musst du nur drücken. Nee. Also, und, und dabei anspannen. Genau, also, du musst, es musst, musst halt erst, möglichst eng sein. Genau, du musst, du musst, du musst erst,
0: erst zusammenkneifen und dann, äh, wenn sich genau. genug gesammelt hat, Feste mit Luft rauskatapult. Also mit
1: Druck raus Du musst es einfach parkieren. genauso machen, wie wenn du mit einem Geräusche machst. Zusammendrücken und dann ordentlich durchballern. Ja,
0: richtig. Schöner Vergleich. Sehr gut, das stimmt. So ist das.
1: Also ich glaube schon, dass das geht. Es sei denn, man hat echt einen schlaffen äh, Po-Muskel.
0: Zwingter. Zwingter. Schließmuskel. Zwinkter, Zwinkter, ja. Achso. Ja, okay, cool, danke. Da äh, wird mir am Ende noch mal recht gegeben bei einem außerordentlich wichtigen Thema. Ich ja, hab
1: jetzt haben wir Kackpornos -Kack und Pupse ja. gehabt. Ist das jetzt alles über Scheiße, dieses, diese Folge? Nein, das ist
0: alles über Nebenjobs.
1: Achso, ist ja langweilig.
0: Alles über Scheiße? Soll ich das alles hat. über Scheiße nennen? Ist das besser?
1: Alles, alles über ja. Alles über Skat.
0: <lacht> alles über die anale Phase. Ja. Ich guck mal, ob sich noch irgendwas anderes äh, anbietet. Ich glaube, der.
1: Also ich, ich gehe jetzt gleich Nikolaus-Kekse essen und Apfelschorle. Kirschschorle steht da für den Nikolaus. Kirschschorle, okay. Klassischerweise ist es ja Milch, aber äh, meine Tochter hat auf Kirschschorle bestanden. Das ist es bestand. nicht vielleicht auch
0: klassischerweise in Amerika Milch. Muss das denn hier auch so sein?
1: Genau. Ja, ich kenne kenn nichts anderes außer Milch für den Weihnachtsmann Nikolaus, wer auch immer da kommt.
0: Gibt es nicht auch tatsächlich so eine äh, Idee, dem Schnaps hinzustellen? Ist das nicht auch tatsächlich ja, ein Ding?
1: Ja. Ja, 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 richtig. Ja. Auf jeden Fall. Aber stellt mal vor, jeder stellt dem Nikolaus Schnaps hin. Was dann bei der siebten Tür passiert? <lacht> <lacht> da kotzt er in die Schuhe. Ja.
0: Und dann nach folgen noch 46 <lacht> Millionen Haushalte. <lacht>
1: oh Gottes Willen. <lacht> ja. 46 Millionen Schnäpse Nikolaus. Wir machen ihn alle. Vielleicht, schreiben,
0: vielleicht heißt die Folge auch alles über Nikolaus. Weil wir haben ja auch über Krampus und Österreich und äh, den, wie heißt das äh, hier Knecht Ruprecht gesprochen.
1: Ja, Kinder stell die Stiefel raus.
0: Genau, Kinder stell die Stiefel raus, denn die beleuchteten Brüder haben eine neue Folge veröffentlicht. Das klingt, als würde ich gerade die Einleitung machen, dabei sind wir am Ende verrückt. Wir sind anders als die anderen. Ähm, ach so, ganz kurz nochmal danke an alle, die in ihren Spotify-Jahreslisten äh, uns in ihren Top 5 Podcasts drin haben. Tatsächlich gibt es mindestens, abgesehen von uns beiden, uns sehe ich mal nicht dazu, drei Leute. Ich habe von drei Leuten Screenshots gesehen, wow. wo wir in den Top 5 drin sind. Und das äh, hat mich doch tatsächlich sehr gerührt. Ich bin da offen dankbar für, weil äh, es ist ein Herzensprojekt. Ich mache das mit Liebe. Ich hoffe, das merkt man du auch. Äh, deswegen ich
1: merke das oder ich mache es mit Liebe? Beides,
0: auf jeden Fall beides. Du merkst meine Liebe und gibst deine eigenen dazu. Daraus kochen wir einen Saft, den das <lacht> ich sage es nicht, den Ach nein, ich habe das Wort nicht mehr sagen dürfen. Und wenn ich nicht lässt ein paar sagen darf, dann fre ich gar nicht mehr darüber reden. Und auch nicht mehr Saft in dem Zusammenhang versuchen unterzubringen. Und ich
1: erziehe dich zu einem anständigen Menschen. Ich möchte noch kurz Werbung machen für unseren Twitter-Account. Ja. Die Ad diebeleuchteten. Da bin ich ein bisschen aktiv geworden. Ich habe auch festgestellt, das vielleicht auch ganz am Ende, weil mich das doch ein bisschen äh, beschäftigt hat. Äh, ich bin, habe Twitter ein bisschen gelernt. Ich habe ja immer gesagt, ich verstehe Twitter nicht. Ja. Und es ist so krass, dass du einfach ja überall reinspringen kannst. Und plötzlich im Dialog stehst mit Leuten, zu denen du eigentlich gar keine Erreichbarkeit hast. Richtig. Zum Beispiel bin ich neulich einfach, weil ich folge jetzt ganz bunt Politik und äh, Jan Böhmermann folge ich natürlich auch, weil ihm jeder folgt. Und aber auch aus dem Videospielbereich, kleinen Indie-Studios. Und da bin ich in einen Chat sozusagen oder ein, ein, ein Tweet, äh, wie nennt man das denn überhaupt? Ein Tweet-Verlauf, ein, ein Tweet und Antwort, ein, ein Thread, keine Ahnung gekommen bei dem David Wise, der großartige Komponist von äh, allen Donkey Kong Spielen und Benjo großartiger Videospielkomponist. Nee, das ist Grant Kirkhope, ist egal. Einer meiner Videospielmusikidole meiner Kindheit hat reingeschrieben hat und ich habe dann damit interagiert und dann hat er ich plötzlich mit dem einen Dialog angefangen. Ich lag bei mir oben im Bett und habe mit David Wise gechattet und das war so 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 mega befremdlich, aber sehr gut und das ist so einfach und niedrigschwellig und das hat mich doch sehr von Twitter überzeugt und deswegen bin ich jetzt da auch ein bisschen aktiver mit unserem Account. Sehr querbeet, aber es geht natürlich hauptsächlich um uns und unsere Let's Plays und die Podcasts. Also folgt uns da sehr gerne, da würde ich mich drüber freuen. Da könnt ihr auch Fotos von euren Spotify-Screenshots posten oder... Anfrage stellen, ob ihr bei uns einmal zu Gast sein dürft. Und der demokratische Vorstand hat, glaube ich, entschieden, dass wir natürlich sehr gerne Gäste, äh, das ich, bin ich vorhin so übergangen, das klang, klang so, als hätte ich das fies wegwischen wollen. Nein, gerne. Kommt alle rein und sprechen. Da haben
0: wir uns. drüber gesprochen, bevor die Aufnahme lief.
1: Ach so, ja. Entschuldigung. <lacht> ja, ja. <lacht> Kannst du rausschneiden, wenn du willst. Oder auch nicht. Wir haben eine Anfrage von einer Zuhörerin bekommen, ob sie gerne einmal, äh, ob sie bei einmal bei uns mitmachen kann. Und ich würde sagen, ja.
0: Ich würde auch sagen, ja. Das äh, kannst du, das, ja?
1: kannst du mitverfügen, wie du willst beim Nachbearbeiten dieser Episode. Jetzt sind wir aber schon fast bei einer Mi Stunde 15 Minuten angekommen. Rekord. Ich
0: habe nichts mehr. Ich bin, ich bin happy,
1: happy, happy, happy,
0: ich, ich äh, bedanke mich bei dir, lieber Benny, für deine Zeit und äh, deine Stimme. Und danke auch. Danke an die Zuhörer und einen schönen Nikolaus und noch eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns, nein, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
1: Kurz vor dem dritten oder vierten Advent? Äh, Kurz vor dem vierten Advent? Ja. Zwei Tage vor dem vierten Advent? Korrekt. Okay. Krass. Ciao. Ciao.